0: చికాగోలో ఉన్నటువంటి ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఆయన పేరు మిల్టన్ బ్రాన్స్టెయిన్ ఆయనకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆయన తన జీవితంలో ఇతరులకు మేలు చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్కి ఫ్రీ రైడ్ ఇచ్చేవాడు అంటే వికలాంగులకు తన ట్యాక్సీలో వారు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చినా వారిని ఉచితంగా తీసుకెళ్ళి దిగబెట్టేవాడు దాంతోపాటు ఆయనకి ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది తన ట్యాక్సీలో కూర్చుని ప్రయాణం చేసేటువంటి ప్యాసెంజర్స్కి బైబుల్ నాలెడ్జ్ ఎంతుందో తెలుసుకోవాలని కనుక కొన్ని ప్రింటెడ్ ప్లకార్డ్స్ని తయారు చేసుకొని వారు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత వారికి ఆ ప్లకార్డ్ ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్ అడిగేవాడు మీకు బైబిల్లో ఎంత జ్ఞానముంది ఆ తర్వాత వారు మాకింత తెలుసు అంత తెలుసు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన వారిని బైబిల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్న అడిగేవాడు ఆ ప్రశ్నకి వారు సరైనటువంటి జవాబు చెప్తే వారు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా కూడా అంత దూరం వారికి రైడ్ ఫ్రీగా ఇచ్చేవాడు అంటే ఉచితంగా వారిని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి దిగబెట్టేవాడు సో ఈ ప్రకారం అతడు మేలు చేస్తున్నాడు కనుక అతడి యొక్క సేవలను గుర్తించి అమెరికన్ ట్యాక్సీ క్యాబ్ ఇండస్ట్రీ వారు క్రిస్లర్ కార్పొరేషన్ వారు అతనికి ఒక మరి అవార్డుని ఇచ్చారు అవుట్స్టాండింగ్ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ నేషన్ అని సో ఆ ప్రకారం అతడు గుర్తింపబడ్డాడు కాకపోతే అతడు చేసినటువంటి మంచి పనుల్లో ఒక మంచి పని ఏంటంటే అమెరికన్ పీపుల్కి బైబల్ నాలెడ్జ్ ఎంతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు ఇంకో పని కూడా చేసేవాడు అదేంటంటే వారు దేవుడి విశ్వాసము కలిగి ఆయన్ని ఆరాధించి దేశ క్షేమం కొరకు ప్రార్థించేవారైతే వారికి ఆదివారం వారు ఆరాధించే స్థలానికి ఆ చర్చ్కి కూడా ఉచితంగా తీసుకెళ్లి నా అతడు చేసినటువంటి పని చాలా మంచిది కాకపోతే దాంట్లో అతడు ఒక మంచి వాక్యానుసారమైన ఆలోచన చేశాడు అదేంటంటే నిజంగా ప్రజలకి దేవుడి వాక్యం ఎంత తెలుసు దైవజ్ఞానం ఎంత ఉంది పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీలో ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామమున శుభాలు అండ్ స్వాగతం మనం ప్రతివారం దేవుడి వాక్యాన్ని ఆ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మన జీవానికి భక్తికి దేవుడి ఉద్దేశాన్ని మనము కలిగి జీవించుటకు భక్తి చేయుటకు అండ్ మనము నేర్చుకోవడానికి మనం నేర్చుకున్న సత్యం ప్రకారం నడుచుకోవడానికి అండ్ ఇతరులను కూడా మన యొక్క మాదిరి ద్వారా దేవుడి దగ్గరికి అంటే మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి నడిపించడానికి ఇది విశ్వాస జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం దేవుని అందు పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి వారిలో ఉండాల్సినటువంటి మొదటి విషయం సో ఆ క్రమంలో దేవుడు మనకు చేస్తున్నటువంటి మేలును బట్టి దేవుడికే కృతజ్ఞతలు అండ్ మీరు విని విడిచిపెట్టక విన్నదానికి విధేయత చూపి ఆత్మీయంగా వర్ధిల్లుతున్నారని ఆశిస్తున్నాం అట్లా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో దేవుడు వాక్యమును ఇట్లా రాయించాడు నా జనులు జ్ఞానము లేని నశించుచున్నారు నీవు జ్ఞానమును విసర్జించుచున్నావు కనుక నాకు యాజ కూడవు నేను నిన్ను విసర్జించును నీవు నీ దేవుని ధర్మశాస్త్రము మరిచితివి కనుక నేను ఈ కుమారులను మరతును సో దేవుడు ఇస్రాయేలీల పాపమును గురించి వారిలో ఉన్నటువంటి హేయ కృత్యమును గురించి మరి ముఖ్యంగా వారిని ఎవరైతే నడిపించాలో వారికి ఎవరైతే నేర్పించాలో ఆ యాజకుల గురించి ఆ ధర్మశాస్త్ర బోధకుల గురించి దేవుడు ఇక్కడ మనస్తాపానికి గురై మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే పెరిషింగ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ పెరిషింగ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానము లేక నశించుచున్నారు జ్ఞానము లేక నశించుచున్నారు సో దేవుడు ఆ వచనంలో ఏమంటున్నాడు నా జనులు జ్ఞానము లేని నశించుచున్నారు జ్ఞానము అంటే దైవ జ్ఞానం దేవుడిని గురించి వారికి ఎక్కువ తెలియకపోవడం దేవుడి వ్యక్తిత్వం గురించి దేవుడి వివరాలు దేవుడి యొక్క వ్యవహారము దేవుడి యొక్క విధానము గురించి దేవుడు తన ప్రజలు ఏ నియమ నిబంధనలతో నడుచుకోవాలని ఆదేశించాడో రాయించి ఇచ్చాడో దాన్ని వారు ఎరిగి ఉండకపోవడం చేత వారు నశించిపోతున్నారని దేవుడు బాధపడుతున్నాడు మనందరికీ తెలుసు భారతదేశానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది భారతదేశానికి ఒక ఐపీసీ ఉంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అంటారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు తప్పకుండా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ని పూర్తిగా చదవడు తెలుసుకోడు కాకపోతే అతడు లేక ఆమె ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తే నేరం చేస్తే ఘోరం చేస్తే తప్పకుండా ఐపీసీ సెక్షన్ల కిందే వారికి శిక్ష విధిస్తారు కోర్టుకి తీసుకెళ్లి కోర్టులో నిలబెడతారు ముద్దాయిగా వారి మీద అన్ని అభియోగాలు మోపబడతాయి అప్పుడు వారు చెప్పలేరు న్యాయాధిపతికి జడ్జికి నాకు ఫలానా చట్టం ఉందని ఫలానా న్యాయం ఉందని దానికి తీర్పు శిక్షలు ఉంటాయని తెలియదు అని చెప్పలేరు అప్పుడు జడ్జి అంటాడు నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా నువ్వు చేసిన నేరానికి శిక్ష తప్పకుండా పడుతుంది సో ప్రతి పౌరుడు ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి చట్టాలేంటో న్యాయం ఏంటో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు అట్లాగే సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు తన సృష్టిలో ఆయన పెట్టినటువంటి నియమ నిబంధనలను వాక్యంలో అందరూ తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చాడు మరి ముఖ్యంగా తన ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయేలీలు తెలుసుకోవాలని ఇచ్చాడు వారి కొరకు బోధకులను యాజకులను కూడా నియమించాడు సో వారు అది తెలుసుకోకపోవడం చేత వారు నాశనం అవుతున్నారు వారికి అది తెలియచేసేటువంటి విషయంలో ఈ యాజకులు ఈ బోధకులు ప్రీస్ట్స్ విఫలమైపోయారు విఫలమైపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారు దేవుడి పట్ల అవిధేయులుగా ఉన్నారు సో వారి గురించి ఆ యాజకుల గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీవు జ్ఞానమును విసర్జించుచున్నావు అంటే నీవు నా నాలెడ్జ్ని నీవు త్రోసేసావు దాన్ని నీవు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు దాన్ని నీవు నీ యొక్క మనసులో నీ హృదయంలో మధురం చేసుకోలేదు దాని ప్రకారం నువ్వు బ్రతకలేదు దాన్ని ఇతరులకి నా ప్రజలకి నీవు బోధించలేదు అండ్ రెండవది నీవు నీ దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మర్చిపోయావు నీవే నీ యొక్క దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలు శాసనాలు కట్టడాలు మర్చి దానికి అనుకూలంగా బ్రతక్కుండా ఉన్నావు కనుక వారికి నీవు నేర్పలేదు నీవు నడుచుకుంటేనే కదా ఇతరులకు నేర్పేది సో నీకు లేదు వారికి లేదు కనుక నీవు నన్ను మరిచావు నా ధర్మశాస్త్రాన్ని మరిచావు నేను నీ కుమారులను మరుతును అంటున్నాడు అంటే నీ తర్వాత నీ కొడుకులు నీ యొక్క సంతానము యాజకులుగా మారరు వారి ఈ దేశానికి నేర్పించేటువంటి బోధకులుగా ఉండరు ఎందుకంటే నువ్వే చేయనప్పటిక వారెందుకు అని కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు సో దేవుడి యొక్క కోపం దేవుడి యొక్క శాపం దేవుడి యొక్క తీర్పు ఈ యాజకుల మీదికి ఎందుకు వచ్చిందంటే వారు బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించారు సో వారి జీవితంలో వారు దేవుడి పట్ల నమ్మక ద్రోహులుగా ఉన్నారు నిజం చెప్పాలంటే ఇస్రాయలీలకు దేవుడి గురించినటువంటి సత్యాన్ని నిరంతరం బోధించాలి ఇస్రాయేల్ ఎట్లా విమోచించబడింది ఇస్రాయేల్ ఎట్లా దేవుడి చేత నడిపించబడింది ఇస్రాయేల్ కొరకు నిరంతరం దేవుడు ప్రవక్తలను యాజకులను ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు వాక్య భాగములను ఇచ్చాడు అది వారు తప్పిపోకుండా మీరకుండా బ్రతుకున్నట్లు దేవుడు వారి కొరకు వీరిని ఏర్పాటు చేస్తే వీరు వారికి అది నేర్పించకుండా వారిని నాశనానికి పంపిస్తున్నారు అండ్ మన ప్రస్తుత క్రైస్తవ లోకంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దైవ జ్ఞానము అనేది కొదువైపోతుంది ఎందుకంటే బోధించేటువంటి వారు అరుదైపోతున్నారు అండ్ బోధించి దాన్ని నేర్పించాల్సినటువంటి వారు దాన్ని విసర్జిస్తున్నారు కనుక ఇక నేర్చుకునేటువంటి వారికి నేర్చుకునే అవకాశమే లభించదు దేవుడి పట్ల నిజమైన భయము భక్తి దేవుడి హృదయపూర్వకమైన ప్రగాఢ విశ్వాసం విధేయతలతో కూడుకున్నటువంటి జీవన విధానం చాలామందికి లేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రస్తుత కాలపు సేవకులు బోధకులు లేక కాపర్లు అని మనం చెప్పకుండా ఉండలేం సో ఇస్రాయల్ కాలంలో హొషియా ప్రవక్త సమయంలో ఆయన ప్రజల్లో చూసిందే రాశాడు ప్రజలేం చేశారు వారి యాజకులను చూశారు వారి యాజకుల వైపు చూసినప్పుడు వారిలో ఉన్న భ్రష్టత్వం కనపడింది వారిలో దేవుడి పట్ల లేనటువంటి ఆ భయము భక్తులు కనపడ్డాయి చెవిరేమనుకున్నారు మేము కూడా మా యాజకుల్లాగా ఉంటే సరిపోతుంది మాకు దేవుడి పట్ల అంత భయం భక్తి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మా యాజకులకే లేనప్పుడు మాకెందుకు అని యాజకులను అనుకరించి పోయారు అందుకనే లైక్ ప్రీస్ట్ లైక్ పీపుల్ అంటారు అంటే యాజకులు ఎట్లా ఉంటారో అట్లాగే మనుషులు ఉంటారు రాజు ఎట్లా ఉంటాడో ప్రజలు అట్లాగే ఉంటారు సో అదే ప్రకారం వీరు కూడా పోయారు సో వీరి యొక్క పాపమును దేవుడు ఖండించడమే కాకుండా వీరిని భవిష్యత్తులో ఆ బాధ్యత నుండి తొలగించే ఆ యొక్క విషయాన్ని కూడా ప్రకటించాడు ఆ ప్రియా క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా అండ్ మీరు ఇతరులు ఇంకా విశ్వాసంలోనికి రాని వింటున్నా కూడా ఒకటి మాత్రం ప్రాముఖ్యం దేవుడి జ్ఞానము మనకు జీవ ప్రధానం అంటే మనకి లైఫ్ గివింగ్ అనమాట దేవుడి జ్ఞానం ఉంటే జీవముంటుంది దేవుడి జ్ఞానం లేకపోతే మరణమే దేవుడి జ్ఞానం లేకపోతే నాశనమే నా జనులు జ్ఞానము లేక నశించున్నారు అని దేవుడు ఊరికే చెప్పలేదు సో నేను వాక్యం నుండి కొన్నింటినీ క్లుప్తంగా మీతో పంచుకుంటాను అండ్ మై పీపుల్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నప్పుడు చాలా వేదంతో అంటున్నాడు దేవుడికి అది బొత్తిగా ఇష్టం లేదు దేవుడు తన ప్రజలు తన జ్ఞానముతో నింపబడి ఉండాలని వారు నిండు జీవితాన్ని నూరంతల శాతపు జీవితాన్ని జీవించాలని నాణ్యతతో జీవించాలని నీతితో జీవించాలని అండ్ వారు ప్రతి విషయంలో కూడా జయించేటువంటి వారిగా జీవించి తన ప్రజలుగా ప్రపంచానికి మాదిరిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు కానీ అట్లాంటి పరిస్థితి అప్పుడు లేదు అట్లాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా మనకు పెద్దగా కనిపించట్లేదు నాలుగు విషయాలు నేను మీతో పంచుకుంటాను దాంట్లో మొదటిది ఏంటంటే ఇగ్నరెన్స్ డస్ నాట్ అలౌ అ మ్యాన్ టు నో హిస్ లొకేషన్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ లైఫ్ అజ్ఞానం దేవుడి వాక్యానికి సంబంధించినటువంటి అజ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో అంటే దేవుడి సత్యం తెలియనటువంటి మనుషులు వారి యొక్క జీవన స్థానం ఏంటో పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోలేనిటువంటి స్థితిలో ఉంటారు అంటే వారు జీవితంలో ఎక్కడున్నారు అండ్ వారి పరిస్థితి ఉంది దానికి వచ్చేటువంటి పర్యావసానం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వారు తెలుసుకోని స్థితిలో ఉంటారు కనుక దేవుడి వాక్యం ప్రపంచం అంతటికీ ప్రకటించబడాలి దేవుడి సత్యం ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి అది దేవుడి ఉద్దేశం అందుకే దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు యష్యా గ్రంథం యాభై అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మొదటి భాగంలో ఇట్లా రాయబడి ఉంది గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి మనలో ప్రతి తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగాను సో మనుషులందరూ ఎట్లా ఉన్నారంటే గొర్రెల్లాగా ఉన్నారు గొర్రెలు అవివేకమైనవి గొర్రెలకు ఏమి జరుగుతుందో కూడా తెలియదు ఎటు పోతున్నాయో కూడా తెలియదు సో మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది అంటే మనం త్రోవలో లేం మార్గములో లేం మార్గము తప్పిపోయాం మనము చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి పోయాం అది మనకి తెలియదు కూడా దాంతోపాటు మనలో ప్రతివాడు తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగిన సో ప్రతి ఒక్కడు ఎంచుకున్నటువంటి మార్గం వాడికి బాగానే కనపడుతుంది తుదకు అది మరణానికి తీసుకెళ్ళినా నాశనానికి తీసుకెళ్ళినా అది వాడికి బాగానే కనపడుతుంది కనుక వాడు అట్లా దారి తప్పిపోయాడు సో దేవుడి వాక్యం ఎప్పుడైతే మనకు తెలియజేయబడుతుందో అప్పుడు మనము దేవుడిని కాపరిగా తెలుసుకుంటే కాపరి యొక్క మందలోనికి మనం వచ్చి చేరితే మనం మార్గం తప్పిపోయేటువంటి గొర్రెలముగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే కాపరి ఆయన కునుకక నిద్రపోక తన గొర్రెలను కాపాడువాడుగా ఉన్నాడు అండ్ ఆయన ఇష్టప్రకారం మందం నడిపిస్తాడు సో ఆ యొక్క వ్యత్యాసాన్ని దేవుడి వాక్యం నేర్పిస్తోంది కనుకనే దేవుడు తన ప్రజలకి ఈ సత్యమును బోధకులు నేర్పించాలి అని చాలా చాలా ఘాటుగా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ న్యూ టెస్టమెంట్లో ఆయన దాన్ని బోధించాడు మంచి సేవకులు అట్లా చేశారు మోషే కావచ్చు లేకపోతే ప్రవక్తలైనటువంటి యషియా ఇర్మియా ఎహెచ్కేలు ఇట్లాంటివారు హోషియా వీరందరూ తూచా తప్పకుండా నమ్మకముగా దేవుడి ప్రజలను దేవుడి మార్గంలోనికి తేవడానికి దేవుడి చిత్తమును చేయడానికి వారికి కావాల్సినటువంటి బోధ అంతా ఇచ్చారు వారు వినకపోయినా ఇచ్చారు వారు తిరుగుబాటు చేసినా ఇచ్చారు వారు వీరిని నిందించినా దూషించినా వీరిని బంధించి వీరికి వ్యతిరేకంగా సమస్తము చేసినా కూడా వారు నమ్మకమైనటువంటి సేవకులు కనుక వారు దాన్ని చేశారు కానీ ఎక్కువ మంది ఆ పనిచేయలేదు ఈరోజున కూడా అట్లాగే మనకు కనపడుతుంది కొంతమంది నమ్మకమైన వారు మనుషులకు నిర్మోహమాటంగా వారి యొక్క స్థితే ఏంటో వారి పరిస్థితి ఏంటో వారికి రాబోయే గతే ఏంటో చెప్తారు మిగతా చెప్పరు మనిషిని సంతోషపెట్టేవాడు మనిషి యొక్క స్థితి పరిస్థితి గతుల గురించి మాట్లాడ్డు వాడికి ఏవేవో అనవసరమైనటువంటి విషయాలు వాడికి ఉన్న స్వకీయ దురాసలకు అనుకూలమైన సంగతులు చెప్పి సమయాన్ని వెళ్ళబొచ్చి వాడిని సర్వనాశనానికి పంపిస్తాడు యశుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఒక సందర్భంలో ఈ మాటలు పలికారు యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుండి నలభై ఒకటో వచ్చిన వరకు పరిశైలు వానిని వెలివేసిరని ఏసు విని వాని కనుగొని నీవు దేవుని కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుచున్నావా అని అడిగాను ఆ పుట్టుగుడ్డు వాడితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు అందుకు వాడు నేను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుటకు ఆయన ఎవడని అడుగగా సో వీడిని యేసుప్రభు స్వస్థపరిచాడు చూపునిచ్చాడు అయినా కూడా ఆ యేసు ఎవరో లేకపోతే ఆ దేవుని కుమారుడు ఆ వ్యక్తికి తెలియదు అతడు పుట్టుకతోనే అందుడు సో మానవులు కూడా పుట్టుకతోనే ఆత్మీయంగా అందులు అంధకారంలో పుట్టారు అంధకారంలోనే ఉంటారు వారికి లోకానికి వెలుగైనటువంటి దేవుడు ఎవరో తెలియదు విమోచకుడు ఎవరో తెలియదు వారి సృష్టికర్త ఎవరో తెలియదు వారి రక్షకుడు ఎవరో తెలియదు సో వారికి సత్యమును బయలుపరిచినప్పుడు వారు తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని బయలేపరచకపోతే ఇక వారికి అవకాశమే ఉండదు సో అప్పుడు ప్రభు వాడితో చెప్తున్నాడు అందుకు వాడు ప్రభువా నేను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుటక ఆయన ఎవడని అడగగా యేసు నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు నీతో మాట్లాడుచున్నవాడు ఆయనే అనెను అంతటా వాడు ప్రభువా నేను విశ్వసించచున్నానని చెప్పి సో ఎప్పుడైతే యేసును చూశాడో ఎప్పుడైతే యేసుతో మాట్లాడుతున్నాడో లేకపోతే యేసు మాట విన్నాడో వెంటనే ఏమంటున్నాడు నేను విశ్వసిస్తున్నాను అంటున్నాడు అంటే అతనికి యేసు ప్రభుకి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యక్షత ఇవ్వబడగానే తెలుసుకోగానే నమ్మడానికి అతడు ఇష్టపడ్డాడు సో మనము యేసు యొక్క సువార్తను ప్రపంచానికి ప్రకటించినప్పుడే దేవుడి సంకల్పాన్ని లోకానికి చెప్పినప్పుడే కదా వారు విశ్వసించేది వారు విధేయత చూపేది అప్పుడు యేసు చూడని వారు చూడవలను చూచువారు గుడ్డివారు కావలను అను తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకమునకు వచ్చినని చెప్పాను ఆయన యుద్ధనున్న పరిశైల్లో కొందరు ఈ మాట విని మేమును గుడ్డివారమా అని అడిగిరి అందుకు ఏసు మీరు గు్రుడ్డివారైతే మీకు పాపము లేకపోవును కానీ చూచుచున్నామని మీరు ఇప్పుడు చెప్పుకొనిచున్నారు కనుక మీ పాపము నిలిచి ఉన్నదని చెప్పాను సో వీరు పుట్టుక అందులు కారు వీరు చూస్తున్నాం కానీ నిజానికి వీరికి చూపు లేదు వీరు చూడట్లేదు నిజానికి వీరికి చూపు లేదు అంటే ఆత్మీయంగా వీరి నేత్రాలు మూయబడున్నాయి వీరికి అసలు సంగతి తెలియదు సో వీరు నిజంగా ఆత్మీయంగా గొడ్డివారు మాకంతా తెలుసు అనుకునేటువంటి వారే పెద్ద అందులు మూర్ఖులు కనుక దేవుడి వాక్యం దేవుడి సత్యం ప్రజలకి అందించబడాలి దైవజ్ఞానం వారికి మేలు చేస్తుంది చైనీస్ వారు కంపాస్ మీద ఐదు పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటారు మామూలుగా మనందరికీ తెలిసింది జగమెరిగిన సత్యం ఏంటంటే కంపాస్ మీద నాలుగే ఉంటాయి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కానీ చైనీస్ వారు చెప్పేది ఏంటంటే నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ దాంతోపాటు అండ్ వేర్ యు ఆర్ నీవెక్కడున్నావో అది ఐదో పాయింట్ అని చెప్తారు అండ్ వారి యొక్క జ్ఞానముతో వారు చెప్పే మాట ఏంటంటే ఆ చివరిది నీవెక్కడున్నావు ఆ పాయింట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది నీవెక్కడున్నావో అనేది తెలిస్తే అప్పుడు నీ నుండి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అనేవి మనం ఎక్కడికి పోవాలో అనేది మనకు ఈజీగా తెలిసి సో మనం ఎక్కడున్నామో తెలిస్తేనే కదా మనం ఎక్కడికి పోవాలో తెలిసేది అంటే ఇప్పుడు నీవు పాపంలో ఉంటేనే కదా నీకు ప్రభు యేసుక్రీస్తు అనే రక్షకుడు అవసరమని తెలిసేది కానీ నువ్వు పాపంలో ఉన్నావనే తెలుసుకోకపోతే నీకు నాశనకరమైన స్థితి ఉంది తెలియకపోతే సో ఈరోజున మనం క్రైస్తవ లోకాన్ని చూస్తే క్రైస్తవ సంఘాలను చూస్తే ఎంతోమంది వచ్చి కూర్చుంటారు పోతారు కానీ వారికి సత్యం తెలియదు గనుక పరిపూర్ణ సువార్త ఫుల్ గాస్పుల్ అని పేరు మాత్రమే వాడి అసలు ఫుల్ గాస్పుల్ చెప్పకుండా నిల్ గాస్పుల్ చెప్పే మనుషులు సంఘాలే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి సమయంలో పదేళ్ళు సంఘానికి వచ్చి సువార్తను ఎరగకుండా నాశనానికి పోయేవారే ఎక్కువ ఈ దినాల్లో సువార్తను స్పష్టంగా ఎంత ముఖ్యంగా చెప్పాలో గమనించండి సో ప్రతి మనిషికి వాడి లొకేషన్ చెప్పాలి వాడు పాపంలో ఉన్నాడు ప్రతి మనిషికి వాడి సిచ్యువేషన్ చెప్పాలి వాడు పాపము చేత నశించిపోతున్నాడు ప్రతి మనిషికి వాడి డెస్టినేషన్ చెప్పాలి పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం అగ్నిగంధకాలతో మండే గుండెం నిత్యనాశనం సో ఇది వారికి స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే యేసు అనే రక్షకుడే దాంట్లో నుండి నిన్ను రక్షించగలడు నీ లొకేషన్ మార్చగలడు నీ సిచ్యువేషన్ మార్చగలడు నీ డెస్టినేషన్ మార్చగలడు అని చెప్తేనే వారికి మేలు జరిగినట్టు రెండవది ఏంటంటే ఇగ్నరెన్స్ డిస్ట్రాయ్స్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అజ్ఞానము మనిషిలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది సామెతలు ఇరవై నాలుగు ఐదులో జ్ఞానము గలవాడు బలవంతుడుగా నుండును తెలివి గలవాడు శక్తిమంతుడుగా నుండును అని రాయబడి ఉంది సో జ్ఞానము తెలివి అవి చేసేటువంటి గొప్ప కార్యాలేంటి జ్ఞానముంటే బలవంతుడిగా ఉంటాడు జ్ఞానమున్నవాడు బలవంతుని కన్నా బలవంతుడు తెలివి గలవాడు శక్తిమంతుని కన్నా శక్తిమంతుడు ఒక వీరుడు యుద్ధాన్ని జయించుటకు వాడే విధానము కన్నా ఒక జ్ఞాని యుద్ధాన్ని జయించుటకు వాడే విధానం మిన్న అన్నారు ఎందుకంటే జ్ఞానికి స్ట్రాటజీ ఉంటుంది జ్ఞానం గెలవానికి ప్రణాళిక పథకం ఉంటుంది వీరుడికి బలాఢ్యుడికి స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది బలం ఉంటుంది శౌర్యం ఉంటుంది సో జస్ట్ బలము శౌర్యం ఉంటే సరిపోదు యుద్ధం గెలవడానికి జ్ఞానం ఉండాలి జ్ఞానం ఉంటేనే కదా యుద్ధాలు జయిస్తారు జ్ఞానంతోనే కదా ప్రణాళికలు వేసి ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేసి చిత్తు చేసి జయించేటువంటి వారిగా ఉంటారు సో చాలామంది బలాఢ్యులు ఓడిపోయారు కానీ జ్ఞానులు ఓడిపోలేదు సో దేవుడు అంటున్నాడు జ్ఞానము గలవాడు నుండును తెలివి గలవాడు నుండును మరి ఇప్పుడు మనిషికి దైవ లేకపోతే వాడు దేవుడు మెచ్చేటువంటి జీవితాన్ని జీవించే విషయంలో బలహీనుడు వాడు లౌకికంగా బలవంతుడయి ఉండొచ్చు మొదటి కొరంతి ఒకటో అధ్యాయంలో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఒక మాట రాస్తాడు ఆయన చెప్తాడు ఈ లోక జ్ఞానము దేవుడు వెర్రితనముగా చేసి ఉన్నాడు కదా సో మనకు ఉండాల్సినటువంటి జ్ఞానమేంటి చాలామంది తప్పకుండా వారి యొక్క పిల్లలకి మంచి చదువు చెప్పిస్తారు వారు ఎల్కేజీ నుండి పీజీ వరకు మంచిగా చదువుకోవాలి మేధావులు అవ్వాలి వివేక శక్తిని కలిగి ఉండాలి మంచిదే అది లౌకికంగా ఉపయోగపడచ్చు ఒక ఉద్యోగం ఒక వృత్తి ఒక వ్యాపారం కొరకు ఉపయోగపడచ్చు జీవిత ఆదాయం కొరకు ఉపయోగపడచ్చు కానీ అది మనల్ని దేవుడు మెచ్చేటువంటి రీతిలో లోక సంబంధమైనటువంటి మాలిన్యముల నుండి మోసముల నుండి మరణకరమైనటువంటి విషయముల నుండి తప్పించేటువంటి శక్తిని కలిగి లేదు కనుక మనల్ని ఆ విషయాల్లో బలవంతులుగా చేయదు ఈరోజున మనము మరి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు పిహెచ్డీ చేసినటువంటి వారు పెద్ద పెద్ద సంస్థలకు అధినేతలుగా ఉన్నవారు వ్యాపారవేత్తలుగా ఉన్నవారు నీచకృత్యాలు చేసి ఓపెన్గా దొరికిపోయారు అని నిత్యం వెంటూనే ఉంటాం తెలుసుకుంటూనే ఉంటాం తర్వాత మనం నోటి మీద వేలేసుకుంటాం లేకపోతే ముక్కు మీద వేలేసుకుంటాం అమ్మో ఈ మనిషి ఇట్లా ఈ దారుణమైన పనిచేశాడా అని వారికి దైవజ్ఞానం లేదు దైవజ్ఞానం లేకపోతే దైవభీతి దైవ భయం ఉండవు సో అట్లా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారు దేవుడి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారు బలాఢ్యులు జ్ఞానము లేనటువంటి వారు మూర్ఖులు దానియల్ గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయ ముప్పై రెండో వచనంలో చివరి భాగం అయితే తమ దేవుణ్ణి నెరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసెదరు అని రాయబడి ఉంది సో దేవుడిని ఎరిగినటువంటి వారు దేవుడి యొక్క జ్ఞానము కలిగిన వారు అంటే దేవుడి వాక్యాన్ని వినడము నేర్చుకోవడమే కాదు దాని ప్రకారం విధేయతతో నడుచుకునేవారు సో నాకు దేవుడు తెలుసు అని ఎవడు చెప్పగలడు ఎవరైతే దేవుడి సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడో దాని ప్రకారం ప్రవర్తిస్తాడో అతడు చెప్పగలడు ఆమె చెప్పగలదు We know God. So they have uh, this intellectual or spiritual knowledge of God. And they put it into practice. That's why they put it into practice. So they do the God. They do the best work. And this day, when we go to God, we will be able to do the best. We will be able to do the best. We will be able to do the best. In the Bible, there is no... క్యారీ చేయచ్చు కానీ బైబల్లో ఉన్నటువంటి దైవ జ్ఞానం నిన్ను క్యారీ చేయకపోతే నీవు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్వి అంటే చాలా అసమర్థమైనటువంటి వ్యక్తి సో మనిషి తన యొక్క పొటెన్షియల్ని తనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని సామర్థ్యాన్ని తనకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క నైపుణ్యతను వినియోగించలేడు నిత్యమైన కార్యముల కొరకు అవి ఉపయోగపడేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండవు నాగరికులకు అనాగరికులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి సివిలైజ్డ్ అన్సివిలైజ్డ్ సొసైటీస్ మధ్యలో నాలెడ్జే కదా జ్ఞానమే కదా వీరికి జ్ఞానం ఉంది కనుక వీరు నాగరికులు వారికి జ్ఞానం లేదు కనుక వారు ఇంకా అనాగరికులుగానే బతుకుతున్నారు యాన్ సలివన్ అనేటువంటి ఒక ఆవిడ మరి ఆమె హెలెన్ కెల్లర్ అనే ఒక ప్రపంచ ప్రముఖ వ్యక్తికి ట్యూటర్గా ఉండింది హెలెన్ కెల్లర్కి మరి మూగ చెవుడు అండ్ అంధత్వం మూడు ఉండేవి డెఫ్ డంబ్ బ్లైండ్ సో యాన్ సలివన్ ఆమెకి నేర్పిస్తున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలన్నా ఇంకోటి నేర్పించాలన్నా మొదట ఈ విద్యార్థి నాకు లోబడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటేనే నేను ఈ విద్యార్థికి ఇవన్నీ నేర్పించగలను ఒబీడియన్స్ ఈజ్ ద ట్రూ గేట్ వే టు అంటుంది ఆమె అంటే విధేయత ఉంటేనే వారికి జ్ఞానం వస్తుంది సో మనం దేవుడి వాక్యానికి కొంత ఆయన మనకు చెప్పినప్పుడు దానికి లోబడితే ఇంకా ఇస్తాడు విధేయత చూపితే ఇంకా విస్తరింపజేస్తాడు విజయాలు మనకిస్తాడు మనం విధేయత చూపకపోతే ఉన్నది కూడా మన దగ్గర నుండి తీసి మరొకరికి ఇస్తాడు అది బైబిల్లో రాయబడినటువంటి సత్యం సో ఈరోజున చాలామంది దైవ జ్ఞానాన్ని దేవుడి యొక్క ప్రేమను దేవుడి సన్నిధిని దేవుడి శక్తిని దేవుడి యొక్క ప్రసన్నతను అనుగ్రహాన్ని వారి జీవితాల్లో ఎందుకు పొందట్లేదంటే వారికి తెలిసిన కాసెంతకు కూడా వారు లోబడరు సో వారిని వారు నిర్వీర్యం చేసుకుంటున్నారు వారిని వారు పనికి మళ్ళిన వారిగా తయారు చేసుకుంటున్నారు మూడవది ఏంటి అంటే ఇగ్నరెన్స్ లీడ్స్ టు డిఫార్మేషన్ రెఫర్మేషన్ కాదు డిఫార్మేషన్ హుష నాలుగులో ఒకటి నుండి ఐదో వచ్చిన వరకు వినండి ఇస్రాయెల్ వార్లారా యహోవ మాట ఆలకించుడి సత్యమును కనికరమును దేవుని గుర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవట చూచి యహోవ దేశవాసులతో వ్యాజ్యమాడుచున్నాడు అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకుటయు అబద్ధమాడుటయు హత్యచేయుటయు దొంగిలించుటయు వ్యభిచరించుటయు వాడుకయ్యను జనులు కన్నము వేసెదరు మానక నరహత్య చేసెదరు కాబట్టి దేశం ప్రలాపించుచున్నది దాని పశువులను ఆకాశ పక్షులను కాపురస్తులందరూ క్షీణించుచున్నారు సముద్ర మత్స్యములు కూడా గతించిపోవచ్చున్నవి ఒకడు మరి వాదించినను ప్రయోజనము లేదు ఒకని గద్దించినను కార్యము కాకపోవును నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడు పోలి ఉన్నారు కాబట్టి పగలు నీవు కూలుదువు రాత్రి నీతో కూడా ప్రవక్త కూలును నీ తల్లిని నేను నాశనము చేతును సో ఇస్రాయలీలు ఎందుకు పడిపోయారు పతనం అయిపోయారంటే వారికి దేవుడి జ్ఞానము లేకపోవడం చేత సో దైవ జ్ఞానం లేకపోవడం చేత వారిలో మంచి దైవ లక్షణాలు లేవు వారిలో అన్ని లోక లక్షణాలే కనబడుతున్నాయి అందుకనే వారు సత్యము కనికరము దేవుని గురిచిన జ్ఞానమును లేని వారిగా మనకి చూపించబడుతున్నారు సత్యము అంటే సత్యము దానికి ఉన్న అర్థం ఏంటంటే ఇంటిగ్రిటీ యథార్థత మరొక అర్థం ఏంటంటే ఫెయిత్ఫుల్నెస్ విశ్వసనీయత సో వాక్యములో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం వారికి లేదు కనుక సత్యము లేదు అందుకనే వారు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుతున్నారు అబద్ధం ఆడుతున్నారు వారిలో మరి యథార్థత లేదు వారిలో దేవుడి విశ్వసనీయత లేదు వారికి కనికరం లేదు కనుక వారు హత్య చేస్తున్నారు ఇతరుల సొమ్మును దొంగిలించి వారిని బాధకు చేస్తున్నారు ఇతరుల భార్యలతో వ్యభిచారం చేస్తున్నారు వారికి కనికరం లేదు కనుక వారు సర్వనాశనం చేస్తున్నారు தேசம் వారి యొక్క పాపమును బట్టి ఏడుస్తోంది అండ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి పశువులు పక్షులు అండ్ సముద్ర మత్స్యాలు కాపురస్తులు అందరూ కూడా క్షీణించి గతించిపోతున్నారని దేవుడు అంటాడు సో అది వారి పరిస్థితి ఎంత దిగజారిపోయారు చూడండి జ్ఞానం ఉంటే వారు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేవారే కాదు వారు దేవుడికి హోలీ పీపుల్ అంటే పరిశుద్ధ జనం కానీ ఇప్పుడు ఓ పెద్ద పాపిస్ట్ జనంలాగా తయారయ్యారు సో అదే ప్రపంచంలో మనం ఇంకా ఉన్నాం కాకపోతే ఎన్నో తరాల తర్వాత ఉన్నాం అండ్ ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడండి క్రైస్తవ లోకాన్నే తీసుకుని మనం చూద్దాం ఎందుకంటే అన్యుల గురించి మనకి ఇప్పుడే అవసరం లేదు మన గురించి మనం చూస్తే మెజారిటీ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ క్రిస్టియన్ చర్చ్ సత్యము కనికరము దైవ జ్ఞానము లేనిదిగానే ఉంది అండ్ మీరు చూడండి మీ పక్కన కూర్చునేవారు మీతో తిరిగేవారు సోకాల్డ్ క్రైస్తవుల్ని వారిలో నిజంగా వాక్య జ్ఞానం ఉందా యథార్థత ఉందా వారు దేవుడి పట్ల నమ్మకంగా ఉన్నారా ప్రతినిత్యం ప్రతి విషయంలో నమ్మకంగా ఉన్నారా వారికి కనికరం ఉందా కనికరం అంటే భార్యాభర్తలు ప్రమాణం చేసి పరిశుద్ధ బైబిళ్ళు మార్చుకుని పెళ్ళి చేసుకున్నవారు ఒకరినొకరు ఎందుకు కొట్టుకుని కోట్ల చుట్టూ తిరిగి విడాకులు తీసుకుంటున్నారు అండ్ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఎందుకు ఒకరి మీద ఒకరు ఎగబడి కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితులు తెచ్చుకుంటున్నారు సో ఏది అప్పుడు జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది కాకపోతే ఇంకా ఎక్కువ స్థాయిలో జరుగుతుంది రోమీలకు రాసినప్పుడు దేవుడు అందుకే చెప్పాడు పన్నెండో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మీరు లోక మర్యాదను అనుసరింపక ప్రతి మనిషి లోకంలో పుట్టాడు పెరుగుతున్నాడు దాని ప్రకారమే ప్రవర్తిస్తాడు లోక మర్యాదని అనుసరిస్తాడు అది వాడి స్వంత నైజం బై డిఫాల్ట్ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే కన్ఫార్మిటీ టు ద వరల్డ్ లోక నైజం ప్రకారం లేక లోక మర్యాద ప్రకారం మనం మలచబడతాం సో దేవుడు అందుకేమంటున్నాడు దాని ప్రకారం మీరు ఉండక ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు సో దేవుడి చిత్తం దేవుడి జ్ఞానంలో ఉంది కనుక ఉత్తమమైంది అనుకూలమైంది సంపూర్ణమైంది కనుక అది మనకి ఇవ్వబడితే మనం దాన్ని తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం మనస్సు మారి నూతన రూపాంతరము చెందుతాం ఇప్పుడు మనకి సుగుణం లభిస్తుంది యేసు లక్షణాలు మనలో ఉత్పన్నమవుతాయి సో అవి లేకపోతే ఆ దైవజ్ఞానం లేకపోతే అవి లేకుండా పోతాయి మనం ఇంకా వర్స్ నుండి వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్కి లేకపోతే డీగ్రడేషన్కి వెళ్ళిపోతాం హారెస్ గ్రీలీ అనే ఒక మేధావిట్లో అంటాడు ఏ మనుషులైతే దేవుడి వాక్యాన్ని చదివి తెలుసుకుంటారో వారిని ఈ సొసైటీ సమాజము మానసికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ బంధించలేదు ఎందుకంటే వారికి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సత్య సూత్రాలు మానవ స్వేచ్ఛను గురించి నేర్పుతాయి కనుక వారు స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతారు స్వేచ్ఛగా బ్రతకడం అంటే దేవుడు ఇష్టపడేటట్టు బ్రతుకుతారు ఒకప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ ఆయన పేరు రష్ లింబాగ్ ఆయన ఒక వ్యక్తిని ఒక క్రిస్టియన్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాడు ఆ క్రిస్టియన్ పేరు మైకెల్ మెడ్వెడ్ మైకెల్ మెడ్వెడ్ అమెరికన్ సొసైటీ ప్రకారం రైట్ వింగ్ క్రిస్టియన్ కాదు కాకపోతే అతనికి ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం ఏంటంటే హాలీవుడ్లో విపరీతమైనటువంటి సెక్స్ని వైలెన్స్ని వారు చూపిస్తున్నారు కనుక అది అమెరికన్ క్రిస్టియన్ వాల్యూకి మోరల్కి వ్యతిరేకం కనుక దాన్ని నివారించాలని అతడు ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టాడు హాలీవుడ్ వారికి మైకల్ మెడ్వెడ్ అంటే విపరీతమైన కోపం అతడిని ఒక నాడ్జీ అంటారు ఎందుకంటే మాకున్న స్వేచ్ఛను హరించే వ్యక్తివి నీవు నీవు దుష్టుడవు అంటారు కానీ నిజానికి అతడు సమాజానికి క్షేమాన్ని కలిగించాలని ఒక ఉద్యమాన్ని వారు ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఆ సెక్స్కి వైలెన్స్కి వ్యతిరేకంగా చేపట్టాడు అవి మన సమాజాన్ని చెడగొడతాయి మన పిల్లలకి భవిష్యత్తు లేకుండా చేస్తాయి దాన్ని మీరు చూపించొద్దు అని అతడు వాదిస్తుంటే వారు అతన్నిట్లా కించపరిచి లేకపోతే అతని మీద కోపాన్ని చూపిస్తున్నారు అప్పుడు లింబాగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి మెడ్వెడ్ చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే హాలీవుడ్ దీన్ని ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే క్రైస్తవ విలువలున్నాయి నైతిక పరిమాణాలు ఉన్నాయని హాలీవుడ్ వారు ఒప్పుకుంటారో వెంటనే వారు ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుడు అనేవాడున్నాడు ఆయన ఒక న్యాయాధిపతి అండ్ ఆయన వాక్యము చట్టం ప్రకారం అందరినీ వారి ప్రవర్తనను ఎలా ఉంటే అలా తీర్పు తీరుస్తాడు ఈ రోజున దాన్ని వారు తీసేసారు కనుక వారు ఎట్లా ప్రవర్తించినా ఏం చేసినా పర్వాలేదు అనే స్థితిలో వారు పోతూ అందరిని నడుపుతున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక సమాజం ఒక కుటుంబం ఒక వ్యక్తి దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన న్యాయాధిపతి ఆయన నా ప్రవర్తనను బట్టి నన్ను తప్పకుండా తీర్పు తీరుస్తాడు శిక్ష విధిస్తాడు న్యాయం చేస్తాడు అనుకుంటే వాడి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తుంది సో మనిషి మనిషి ఆత్మీయంగా అన్నిట్లో ఎదిగి వర్దిల్లాలంటే దైవజ్ఞానం అవసరం అదే లేదు కనుక సమాజం ఏమైపోతుందో సంఘం ఏమైపోతుందో అందరికీ తెలుసు ఇక చివరిది నాలుగవది ఇగ్నరెన్స్ డస్ నాట్ అలౌ మ్యాన్ టు లివ్ ది అబండెంట్ లైఫ్ అజ్ఞానం అనేది సమృద్ధి గల జీవాన్ని మనిషి జీవించేందుకు సహకరించదు లేక అడ్డుకుంటుంది యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయం పదో వచనం రెండో భాగంలో ప్రభు చెప్పాడు గొర్రెలకు జీవం కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చి తినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను సో యోహాన్ సువార్త పదో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు మంచి కాపరి ఆయన దొంగ కాదు ఆయన జీతగాడు కాదు ఆయన మంచి కాపరి మంచి కాపరి తన ప్రజల్ని తన గొర్రెల్ని ప్రేమిస్తాడు మంచి కాపరి వారి కోసం ప్రాణం పెడతాడు మంచి కాపరి వారికి ప్రతి మేలును చేసి పెడతాడు సో ఇక్కడ అదే కాంటెక్స్లో ఆయన అంటున్నాడు నేను వచ్చింది గొర్రెలకు జీవము సమృద్ధి జీవమును ఇవ్వడానికి సో ఏసుక్రీస్తుని ఎవరైనా తెలుసుకుని రక్షించబడి వారు యేసుక్రీస్తు యొక్క గొర్రెగా లేక ఆయన శిష్యునిగా ఆయన ప్రజగా మారితే వారికి నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాడు దాంతోపాటు వారికి పరిశుద్ధ జీవాన్ని ఇస్తాడు అండ్ దాంతోపాటు సమృద్ధి గల జీవాన్ని ఇస్తాడు అంతకుముందు వారందరూ అపరాధాల్లో పాపాల్లో చచ్చిపడున్నారు జీవమే లేదు కానీ ఇప్పుడు క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించబడ్డారు కనుక క్రీస్తు యొక్క జీవం వారి జీవంగా మారుతుంది కనుక అది సమృద్ధిగా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఎన్నో వచనాలు న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఉన్నాయి మీరు చదువుకోండి నేను రెండు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహాను ఒకటి పదార్థంలో ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొంది సో ఏసుక్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణతలో నుండి మనకి కృప వెంబడి కృప అంటే అబండెన్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ ప్రతిదినం ప్రతి గడియ ప్రతి క్షణం దేవుడు మనకు కృపనిస్తూనే ఉన్నాడు కృప చేత మనము ఇంకా బలవంతులమవుతాం కృపచేత పాపానికి మనము నో చెప్తాం కృపచేత మనం దేవుడిని గణపరుస్తాం గనక అది మనకు నిరంతరం ఇవ్వబడుతూనే ఉంది రెండవ కొరంతి ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో పౌల్ రాస్తాడు ఏలాగనగా మాసిదోనియా భక్తుల గురించి వారు బహుశ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికముగా సంతోషించిరి మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించను సో అబండెంట్ లైఫ్ చూడండి వారు ఎన్నో శ్రమల చేత పరీక్షించబడ్డారు అయినా కూడా ఆ శ్రమల్లో ఆ శ్రమల మధ్య వారు అత్యధికముగా సంతోషించారు అబండంట్ జాయ్ అంటే అదే వారు నిరుపేదలు కానీ వారి దాతృత్వం చూడండి బహుగా విస్తరించను పువరెస్ట్ ఆఫ్ ద పువర్ బట్ దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ జనరాసిటీ అబండంట్ ఇన్ జనరాసిటీ సో ఈ ప్రకారం యేసుప్రభు కృపలో మనల్ని వర్ధిల్ల చేయడం ఆనందంలో మనల్ని వర్దిల్ల చేయడం దాతృత్వంలో మనల్ని వర్దిల్ల చేయడం ఏసులో ఉన్నటువంటి ప్రతి లక్షణంలో మనల్ని అభివృద్ధిలో వర్ధిల్ల చేసి సమృద్ధిగా జీవింపచేయడం ఆయన ఉద్దేశం గలతి ఐదు ఇరవై రెండులో అయితే ఆత్మఫలమేమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాలుత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహం ఈ తొమ్మిదిట్లో ఈ తొమ్మిది ఏసు లక్షణాలు ఈ తొమ్మిదింట్లో కూడా మనం సమృద్ధి కలిగి అంటే మన ప్రేమలో కొదవ ఉండదు సంతోషంలో కొదవండదు సమాధానంలో కొదవండదు దీర్ఘశాంతంలో కొదవండదు దయాలుత్వంలో కొదవండదు పంచి పెడుతూనే ఉంటాం ఆపాల్సిన అవసరం లేదు మంచితనంలో కొదవండదు విశ్వాసంలో కొదవండదు సాత్వికంలో కొదవండదు ఆశా నిగ్రహంలో కొదవండదు ఆశా నిగ్రహంలో కొదవంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారు సంవత్సరానికి నలభై రోజులు గట్టిగా మడిగట్టుకొని వారి మీద ముడి ఒక మూలను కూర్చుంటారు మైల తర్వాత మూడు రోజులు మడిపోయే ముడిపోయే మైలా పోయే అండ్ పూర్తిగా మురికి అయిపోతారు అట్లా కాదు సో ఈ సమృద్ధి గల జీవము దేవుడే మనకిస్తాడు అది ఎంతమందికి ఉంది మీరు ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పండి ఫస్ట్ మీకుందా మీరు సేవకులైనా సంఘస్తులైనా మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నించుకోండి పరీక్షించుకోండి శోధించుకోండి మీ ఆత్మను మీరు ఎట్లా దేవుడి వాక్యంలో దేవుడు చూపిస్తున్నాడో చూసుకోండి ఒక సంగీత విద్వాంసుడి దగ్గర చాలామంది విద్యార్థులు నేర్చుకునేవారు సో ఆయన వారికి మంచిగా నేర్పించాడు అండ్ ఒక మాస్టర్ మ్యూజిషియన్ అవ్వాలంటే జస్ట్ మ్యూజికల్ నోట్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోదు ఆ మ్యూజికల్ నోట్స్తో పాటు నీవు మ్యూజిషియన్గా ట్రాన్స్ఫామ్ అవ్వాలి అని నేర్పించాడు తర్వాత ఒక పరీక్ష పెట్టాడు ఆ పరీక్షలో అందరికీ ఇవ్వబడినటువంటి ఏదేదైతే ఆయన ఇచ్చాడో బిట్స్ వాడు దాన్ని చక్కగా వాయించారు బిల్ అనేటువంటి ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాడు చాలా టాలెంటెడ్ ఫెలో ఆయన అతనికి డిఫికల్ట్ కాంపోజిషన్ ఇస్తే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి నోట్ని దాంట్లో ఉన్నది నేర్చుకుని నైపుణ్యత సంపాదించి నేనే ఫస్ట్ వస్తాను అని గర్వించాడు సరే పరీక్ష అయిపోయింది మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి బిల్ అడుగుతున్నాడు మాస్టర్ మాస్టర్ ఇప్పుడు నేను పాస్ అయ్యాను కదా అంటే మాస్టర్ అన్నాడు నువ్వు పాస్ అయ్యావు అంటే పరీక్షలో పాస్ అయ్యావు కానీ నా ముందు పాస్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే నువ్వు అన్ని నోట్స్ చాలా బాగా వాయించావు కానీ సమస్య ఏంటంటే నువ్వు నోట్సే వాయించావు మ్యూజిక్ వాయించలేదు అన్నాడు ఒక మ్యూజిషియన్ వాయించాల్సింది నోట్స్ కాదు మ్యూజిక్ సో మాస్టర్ ఏమంటున్నాడు నువ్వు నోట్స్ వాయించావు కానీ మ్యూజిక్ వాయించలేదు నీకు నోట్స్ అంతా బాగా తెలుసు కానీ నువ్వు మ్యూజిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు సో అట్లాగే చాలామంది ప్రపంచంలో వాక్యాన్ని బాగా ఎరిగి ఉండొచ్చు చెప్తూ ఉండొచ్చు దాని గురించి రాస్తూ ఉండొచ్చు కానీ దాన్ని వారు బ్రతకరు దాన్ని వారు చెయ్యరు సో ప్రస్తుతం అట్లాంటి వారు క్రైస్తవులుగా ఉన్నారు కనుక వారిని కూడా ఏ కోవలో పెట్టచ్చు అంటే వారిని కూడా ఇగ్నరెంట్ కోవలోనే పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే వారు దైవజ్ఞానం విషయంలో తెలుసుకున్న దాన్ని చేయట్లేదు కనుక సమృద్ధి జీవము లేని వారిగా ఉన్నారు సో ప్రభు చెప్పినటువంటి ప్రతి మాటను మనము గైకొన్నప్పుడు దాన్ని మన ఆచరణలోనికి తెచ్చినప్పుడు అప్పుడు అబండెంట్ లైఫ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అనుభవం అవుతుంది లేకపోతే అది జస్ట్ ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది అండ్ చాలామందికి అట్లే ఉంది అది ఎంతోమంది క్రైస్తవులకు తెలియదు అబండెంట్ లైఫ్ అంటే ఏంటో మీరు అట్లాంటి దుర్భర స్థితిలో ఉంటే ఈరోజు మారుమన్స్ పొందండి దేవుడి వైపు తిరగండి దైవ జ్ఞానమును నిజముగా వాక్యానుసారంగా పొందండి చాలా చోట్ల దైవ జ్ఞానం లభించట్లేదు వాక్యం పేరట వాక్యాన్ని వారు బోధించట్లేదు అది మీరు తెలుసుకోవాలి పసిగట్టాలి ఆ వివేచన మీకు ఉండాలి మీలో చాలామంది అబద్ధ బోధకులను మీ ప్రథమ బోధకులుగా చేసుకుని నాశనం అవుతున్నారు నా మాటల్ని గంభీరంగా మీరు తీసుకోండి మీరు ఎంచుకున్న బోధకులు మీరు వినే బోధకులు యేసులాంటి బోధకులా ఏసు లక్షణాలున్న బోధకులా చూడండి లేని వారైతే వారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గలవారైనా వారికి పదివేల కోట్ల సభ్యులున్నా వారిని విసర్జించండి ఎందుకంటే వారు నాశనానికి పోతున్నారు వారితో అనేకులను నాశనానికి తీసుకెళ్తారు పెద్దది అదే గొప్పది అనుకోవద్దు విశాల మార్గంలో పోయే వారే ఇరుపు మార్గాన్ని జీవ మార్గాన్ని కనుగొనే వారు కొందరని ఏసు చెప్పాడు సో ఏసు మాటలు మనకి ముఖ్యం ఆయనే మనకు నిత్య జీవాన్ని సమృద్ధి గల జీవాన్ని జయ జీవాన్ని ఇస్తాడు సో అలాంటి కృపలో మీరు ఉండండి అండ్ మెరుగుపడండి మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితేనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనల్ని దేవుడు కలిపేంత వరకు మర్చిపోకుండా వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి అది మీకు మీ కుటుంబానికి అండ్ సమాజానికి క్షేమో